1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 144 der Turtle Zone Tiny Talks. Schön,
0: dass Sie auch diesen Montag wieder mit uns zusammen in die neue Woche starten.
1: Mein Name ist Michael Gebert. Und ich bin Oliver Schwarz und an diesem 16. Oktober freuen wir uns wieder auf eine spannende Debatte. Ja, und zu Beginn wollen
0: wir aber noch einige ernste Gedanken loswerden, denn die Bilder und Nachrichten aus dem Nahen Osten
1: müssen jeden zivilisierten und friedliebenden Menschen erschüttern. Das kann man nur unterstreichen. Wir könnten viele wichtige und intensive Episoden machen über seit Jahrzehnten ungelöste Konflikte zwischen Israel und den Palästinensern, über historische Fehler und Scharfmacher auf allen Seiten, über die Rolle des Irans und anderer Feinde Israels und über die Menschenrechtssituation im Gazastreifen. Aber all das kann angesichts des brutalen Angriffs der Hamas auf israelische Zivilisten nur falsche Zeichen setzen. Denn eins muss klar sein, nicht so niemand rechtfertigt diese Aggression, diese Brutalität und die Ermordung so vieler Menschen.
0: Ja, Oliver, ich glaube, das war deutlich. Und damit sprechen wir auch unseren Hörerinnen und Hörern aus dem Herzen. Der Schock in Israel sitzt natürlich sehr, sehr tief. Und man muss kein Prophet sein, vorherzusagen, dass die Folgen für den erhofften Frieden in dieser Region desaströs sein werden. Mit vielen weiteren Opfern unter Zivilisten auf beiden Seiten ist wahrscheinlich leider zu rechnen. Und es ist, weiß Gott nicht, der richtige Zeitpunkt für kleinkarierte parteipolitische Scharmützel hier in Deutschland und auch für Angriffe der Union auf die Ampelregierung.
1: Eindeutig. Aber nun zurück zu unserer heutigen Episode, Michael. Du siehst mir aus, als ob du einen Debattenvorschlag im Köcher hast. <lacht> ja, Debattenvorschlag im Köcher könnte man so sagen, denn mir ist wirklich ein Licht aufgegangen. Oha, meinst du das Rotlicht hier im Studio, dass wir auf Sendung sind oder welche Erleuchtung ist dir denn widerfahren? <lacht>
0: ich lese ja teilweise auch noch wirklich ganz einfach Bücher so mit umblättern und habe da gerade eine Geschichte gelesen und ein kleines Büchlein, eine Abhandlung zum Thema Licht von Sergei Haroche. Und der nochmal wirklich hier ganz gut hineingeht und klarstellt, wie denn die Bedeutung vom Licht, also sozusagen in so vielen Aspekten unseres Lebens, von der Magie, dass es hell wird, bis natürlich auch zu existenziellen Themen. es ist sehr, sehr spannend und gleichzeitig auch
1: im wahrsten Sinne des Wortes erhellend gewesen, diese Geschichte zu lesen. Dann lass uns alle Scheinwerfer anschalten und eintauchen, eine wissenschaftliche, historische und kulturelle Expedition, gleich nach unseren Sponsoren hinweisen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, optimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de slash info.
0: Da sind wir wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und Sie hören
1: heute die Episode 144. Und wir sprechen über einen guten Freund, das Licht. Jedes Lebewesen, ob Mensch, Tier oder Pflanze, liebt es und braucht es, ja, bis vielleicht auf einige ganz wenige Tiefseebewohner. Insofern, Michael, führe uns einmal in die vielfältige Bedeutung des Lichts ein was dich an diesem Thema so fasziniert
0: hat. Ja, zum einen ist Licht natürlich äh, immer, wenn man Personen fragt, gleich leben. Wir hatten mal, erinnere ich mich, lieber Oliver, eine Folge, wo wir auch das Thema Festival des Lichts ansatzweise mal diskutiert haben. Die Wali war da eines der Themen und auch die Symbolik gerade des Lichts in verschiedenen Kulturen. Aber äh, heute soll es ja so ein bisschen um eine mehr generalistische Betrachtung des Themas gehen. Und wenn man sich das Licht anschaut, dann ist das eine Faszination wirklich für die Menschen, für uns als Homo sapiens, von Anbeginn der Zeit. Also erst in den vergangenen vier Jahrhunderten allerdings, muss man sagen, hat sich so ein bisschen die Geheimnisse des Lichts dann auch gelöst, weil vorher war Licht auch tagesabhängig. Da war die Kerze, da war Feuer und äh, da gab es sowas wie spontane Elektrizität und Licht, so wie wir es heute empfinden, natürlich nicht. Denn diese modernen Technologien, die wir uns heute schon fast selbstverständlich zunutze machen, haben ganze Generationen auch Revolutioniert. Also wir sind vielleicht heute ein bisschen abgestumpft, weil diese Innovationszyklen und Schübe so wahnsinnig schnell hintereinander kamen. Aber man musste sich mal überlegen, dass gerade mal ein Jahrhundert seit der Erfindung der Mikrowelle sozusagen unsere damit nahen Verwandten dieses sichtbare Licht, was wir kennen, überhaupt nicht gesehen haben. Also das war eine Ausnahme. Und jetzt haben wir Licht an allen Ecken und Enden, ob das Kommunikationsgeräte sind, wie unsere Mobiltelefone, Navigationsgeräte, ob das in der, ja, in der Medizin ist, sowas wie Radiologie, das ist alles überhaupt nicht wegzudenken. Und es ist jetzt knapp 60 Jahre her, dass man sozusagen dieses sichtbare Licht ein wenig auch technisch gezähmt hat. Und diese Zähmung hat dann auch einen Namen, nämlich das Bündeln von Licht. Da wurde der Laser erfunden. Also auch Laser, so wie wir sie heute in den verschiedensten Ausprägungen, Intensitäten auch kennen, ist am Ende des Tages eine ja, Bezwingung des Phänomens Licht und die außergewöhnlichen Eigenschaften dieser Strahlen, die wir dann daraus auch erzeugen können, waren auch Wegbegleiter für die deutlich wichtige Entdeckungen, die dann eben Geräte hervorgebracht haben, entweder in der Fertigungstechnologie, in der Medizin, in der Raumfahrt und vielen anderen auch Einsatzbereichen, die zumindest als, ja, wenn man mal zurückschaut, unsere Eltern gelebt haben und auch in unserer Jugend noch teilweise unvorstellbar oder unvorstellbar teuer waren. Damit sieht man schon ein bisschen, dass dieser Ausflug äh, in das Abenteuer der Forschung natürlich hier wir alle in den letzten halben Jahrhundert teilweise, also wir beide auf jeden Fall, aber auch die Menschheit an sich der Generation jetzt auch miterleben mit durften. Und das wird ähm, teilweise eben als selbstverständlich nur hergenommen, denn dieses Thema Licht ist ein ein Phänomen, was tagsüber schon fast automatisch uns entgegengeworfen wird durch den Planet Sonne. Aber in dem Moment, wo wir das Phänomen sozusagen aus dieser Naturgewalt entkoppeln und damit unerwartete, teilweise auch überraschende neue Ergebnisse erzielen können, in dem Moment wird es eben spannend für auch ganz normale Haushaltsthematiken, wie zum Beispiel die von mir anfangs erwähnte Mikrowelle, die nichts anderes ist als mehr oder weniger eine, Zehntelsekunde Mikropropotonen-Lichtpenetration von Objekten. Also auch dort werden plötzlich aus großen Lichtimpulsen kleine, fragile, flüchtige Lichtteilchen, die dann wiederum in der Wechselwirkung mit dem bestrahlten Objekt für Wärme sorgen und dann den einen oder anderen Computerfreak oder der keine Lust auf Kochen hat, damit auch dann mit neuem, tollen warmen Essen beglücken. Also man sieht, die Reichweite ist
1: brutalst. Mir fallen, Michael, bei den Stichworten Licht und Biorhythmus sofort unsere gepanzerten Freunde, die Schildkröten, ein. Und da unser Podcast der Turtle Zone Tiny Talks heißt, passt das vielleicht ja sogar ganz gut. Bei den Landschildkröten fällt auf, dass es dämmerungs- und tagaktive Tiere sind. Die genauen Schlafgewohnheiten, die können je nach Art variieren. Aber generell ziehen sie sich bei Einbruch der Dunkelheit in ihre schützenden Panzer oder Schlafplätze und Verstecke zurück. Das kann man bei Land, bei Sumpf und genauso bei den Riesenschildkröten auf Galapagos beobachten. Das ist wie eine innere Uhr, und wenig kann die Tiere davon abbringen. Sie folgen eben dieser inneren Uhr, einem Zyklus, der von Licht und Dunkelheit reguliert wird. Und geht die Sonne unter, begeben sich die Schildkröten in einer Art energiesparenden Modus, ihre Herzfrequenz und der Stoffwechsel sinken und die Tiere nutzen diese Ruhephase zur Regeneration. Bereits beim ersten Sonnenstrahl erwachen sie und auch viele Wasserschildkröten begeben sich dann an die Oberfläche, um sich an der Sonne aufzuwärmen. Diese morgendliche Sonnenbadezeit ist essentiell für den Stoffwechsel der Schildkröte. Das Sonnenlicht ermöglicht die Synthese von Vitamin D, das für den Knochenaufbau unerlässlich ist. Außerdem steigert die Wärme ihre Körpertemperatur, was wiederum ihre Mobilität und Verdauung fördert. Wenn Schildkröten appetitlos sind oder Knochenerkrankungen haben, dann liegt dies meist an unzureichendem Sonnenlicht. Das passiert hauptsächlich in Gefangenschaft oder wenn sie aus ihrem natürlichen, sonnenreichen Lebensraum umgesiedelt werden. In der Privat- und Zoohaltung der Tiere sind daher ausgeklügelte Beleuchtungssysteme sehr wichtig, die das Licht und die Wärme der Sonne ersetzen sollen. In der Natur dient die Sonne den Tieren, auch als eine Art Kompass anhand des Sonnenstands können sie ihre Orientierung justieren und finden so zu ihren Futterplätzen oder Rückzugsorten zurück. Und jetzt ist es spannend, was das für uns Menschen bedeutet. Arbeitsplatzforscher und Bürodesigner, die haben nämlich herausgefunden, dass es uns Menschen sehr gut tut, wenn wir uns an der Natur und den Schildkröten ein Beispiel nehmen. Draußen verändert sich die Wellenfrequenz des Lichts während des Tages. Im Büro dagegen gibt es oft monotones und die Fachleute sagen schlechtes Licht. Das menschliche Auge hat zum Beispiel Blaurezeptoren, die den Bläuegrad messen und über den Abbau des Hormons Melatonin unsere innere Uhr ein wenig takten. Und ein niedriger Melatoninspiegel, der ist quasi so etwas wie eine Art Müdigkeitsausschalter, der morgens unsere Trieb Triebwerke hochfährt und uns jung, frisch und leistungsfähig macht. All das kommt bei schlechter, monotoner Kunstbeleuchtung oft durcheinander. Eine Lösung können sogenannte Biolux-Leuchten sein. Und das Witzige ist, die sind eigentlich für Reptilien wie Schildkröten entwickelt worden. Und am Ende empfehlen Experten wirklich Tageslichtdynamische Beleuchtungssysteme, die den Lichtwechsel draußen auch ins Büro und nach Hause holen. Ein hoher Blauanteil bei Mittagssonnenstärke, der fördert dann zum Beispiel hochkonzentrierte Arbeitsphasen. Das ist also zum Beispiel über dem Schreibtisch sehr gut platziert, während sich so Verpausen und Besprechungsräume dann doch eher so gedämmtes Licht in Wellenlängen im roten Bereich besser eignen. Wir sprechen da von Biochemie und die wird noch viel zu wenig bei künstlicher Beleuchtung zu Hause oder im Büro beachtet. Wir leben viel zu viel mit minderwertigem Licht, von unserem teils unnatürlichen Tagesrhythmus mal gar nicht gesprochen. Wichtig ist gutes Licht in Ländern, das kann man sich vorstellen, in denen die Sonne weniger scheint, gerade im Winter. Und da die Menschen doch nicht wie kleine Landschildkröten in Winterschlaf gehen können, gibt es halt immer mehr Initiativen, um tageslichtdynamische Beleuchtung dort auch gesetzlich vorzuschreiben. Und die Wissenschaft weiß längst, wie schädlich Lichtverschmutzung für viele Tiere und auch Menschen ist. Zum Beispiel so diese nächtliche Dauerbeleuchtung mit Lichtreklamen und grellen Straßenlaternen. Und wenn man zum Beispiel mal über New York ja immer so bewundernd sagt, dass diese Stadt niemals schläft. Und wenn man dann mal mit dem Flugzeug abends, nachts beim Landeanflug oder beim Abflug sieht, wie hell die Stadt selbst in tiefster Nacht beleuchtet ist, dann ist glaube ich in jedem Fall irgendwie so dieser Zusammenhang klar, warum wir Menschen einfach nicht so alt wie Schildkröten werden können.
0: Du, manchmal ist es auch gar nicht mal so schlecht, nicht so alt zu werden. Natürlich Longevity und Methusalemartige Züge sprechen da ein bisschen dagegen, aber erstmal danke für die Ausführungen und natürlich, wie hätten wir es anders erwartet, die Quer Referenz zu unseren Freunden, den Schildkröten. Festzuhalten, glaube ich, ist auf jeden Fall, dass Licht essentiell für uns Menschen ist. Denn ohne Licht kein Leben, keine Farben, keine visuellen Eindrücke, schlichtweg gar nicht viel ganz lebenswertes, Denn Licht ist dann ja eigentlich nicht nur das, was wir als selbstverständlich wahrnehmen, sondern es wirft eben auch genau den Schatten auf das, was wir nicht wahrnehmen. Und ob das jetzt bereits in der Antike den Menschen klar war, dass Licht etwas ganz, ganz Besonderes ist, denn ob das jetzt religiöse Inszenierungen waren, Aufführungen, besonders dramaturgisch aufbereitete Kolossale Bewegungen, ob das im alten Rom, im Griechenland oder auch im Ägypten war, das war immer auch eine Lichtkomponente. Und diese sozusagen mythisch-religiöse Art, das Phänomen zu deuten und zu nutzen, anstatt es dann wissenschaftlich zu begründen, war natürlich erstmal auch eine lange Zeit schlichtweg der fehlenden Ressourcen. Und Erst Galileo Galilei, der ein oder andere mag sich noch an ihn erinnern, wagte dann im 17. Jahrhundert eine erste Messung der sogenannten Lichtgeschwindigkeit. Auch dort waren erstmal die Unkenrufe und die Kritiker groß, wie man denn überhaupt so ein Phänomen wie dieses schon fast mystisch-religiöse Thema wie Licht messen kann. Aber es war dann schnell klar, dass hier eine Endlichkeit vorliegt, dass es sehr, Wohl auch eine Geschwindigkeit hatte. Die genauen Messungen zum Thema Lichtgeschwindigkeit sollten dann aber doch noch zwei Jahrhunderte dauern. Und irgendwann mal im 19. Jahrhundert war es dann soweit, wo das Instrumentarium auch zur Verfügung stand, um Zeit- und Abstandsmessungen zu verfeinern und dann auch der Wissenschaft, den Forschern und auch vielen anderen die Möglichkeit gab, wirklich das Licht zu quantifizieren, wie es braucht, von einem zum anderen Ort zu kommen. Und das wiederum ist dann auch in der Naturwissenschaft verankert. Denn wie du so schön ausgeführt hast, Licht gleich Leben von allen Lebewesen und da ist auch das Thema Geschwindigkeit von Licht und auch die geometrischen Gesetze, die sich daraus wieder ergeben, Stichwort Newton, sehr, sehr wichtig. Und die Kombination aus dieser Gesetzmäßigkeit und Wellennatur wissenschaftlich hin zur Übertragung sozusagen neuartiger Strukturen und Nutzungen auf Teilchenebene, die jetzt in der Quantentheorie sich dann ab dem 19. und 20. Jahrhundert in einer Art eigentümlichen Dualität dieser Teilchen- und Welleneigenschaften wiederfand,
1: macht das, was wir heute als selbstverständlich in der Forschung empfinden, erst möglich. Spannend, Michael, finde ich auch, wie Licht unsere Sinne und sogar unsere Kaufentscheidung beeinflusst, obwohl wir es oft gar nicht bemerken. Wissenschaftler haben dagegen schon lange Erkenntnisse über die Wirkung von Licht auf unsere Geschmacksrezeptoren und auch auf unsere Kaufpsychologie. Und diese Erkenntnisse, die werden auch schon oft in der gehobenen Gastronomie oder im eher luxuriösen Handel genutzt, aber auch in modernen Premium-Supermärkten. Studien haben nämlich schon lange ergeben, dass die Art und Weise, wie Lebensmittel beleuchtet werden, tatsächlich unsere Geschmackswahrnehmung beeinflussen kann. Warmes, gelbliches Licht trägt zum Beispiel dazu bei, dass wir eine Mahlzeit als herzhafter und schmackhafter empfinden. Und Kaffee wird als süßer empfunden, wenn er unter warm weißem Licht serviert wird im Vergleich zu einem kaltweißen Licht. Bei Wein wissen wir, dass schon die Gläser ja einen großen Einfluss auf unser Geschmackserlebnis haben. Aber die Wirkung von Licht ist vielen von uns unbekannt, dabei ist es frappierend wie unterschiedlich exakt derselbe Wein schmeckt, wenn sich die Beleuchtung ändert.
0: Ja, ich hoffe mal nicht, dass der Wein, der Rotwein besser schmeckt bei Kerzenschein und dann am nächsten Tag neben dem Kopf, den ich habe, auch vielleicht die Person, die ich bei diesem Essen, diesen damals dann bei diesem Licht wunderbar empfundenen
1: Wein, als denkbar anders sehe. Besonders spannend ist es, glaube ich, bei Weißwein. Und da hatte das Licht massive Auswirkungen auf eben unser Geschmackserlebnis. Interessanterweise spielen hier aber auch kulturelle Faktoren eine Rolle. In manchen Kulturen wird beispielsweise angenommen, dass rotes Licht den Appetit fördert, während blaues Licht als appetithemmend gilt. Das ist aber noch nicht jetzt sozusagen global verifiziert. Spannend, wie es da zu diesen kulturellen Unterschieden kommen kann. Die Erkenntnisse von solchen Forschungsansätzen, die dürfte dann aber am Ende weitreichende Anwendungen in der Gastronomie oder der Lebensmittelindustrie finden. Am Point of Sale, also in modernen Geschäften, da wird dagegen schon sehr viel mit Licht als Element der Kaufpsychologie gearbeitet. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass ein Apple Store eine sehr helle und klare Beleuchtung hat, denn die trägt dazu bei, dass wir uns wacher und aufmerksamer fühlen, was wiederum unsere Bereitschaft zum Kauf steigert. Dunkleres Licht, das wird oft in Luxusgeschäften eingesetzt, um eine intimere, exklusivere Atmosphäre zu schaffen. Und es lädt die Kunden ein, länger zu verweilen und vermittelt so ein Gefühl von Besonderheit. Und verschiedene Lichtszenarien, die können auch dazu verwendet werden, bestimmte Produkte oder Bereiche im Laden hervorzuheben und so die Aufmerksamkeit der Käufer gezielt zu steuern. Ob Supermarkt, Boutique oder Onlineshop, Licht spielt also eine entscheidende Rolle in der Art und Weise, wie wir Produkte wahrnehmen und letztendlich entscheiden, ob wir sie kaufen oder nicht. Umso erstaunlicher finde ich, dass es immer noch so viele Läden und vor allem einfache Restaurants oder Imbisse gibt, bei denen diese Erkenntnisse einfach komplett ignoriert werden. Das kennst du sicherlich auch. Und, und dennoch haben sie ja Käufer und Besucher, die sich aber vermutlich nicht wohlfühlen, sondern einfach sagen, Hauptsache schnell, Hauptsache, schnell. Ja, Hauptsache der Magen ja. ist gefüllt ja.
0: und ich bin weg von der Straße. Genau. Genau.
1: Und ich würde insofern als kleine Zusammenfassung, mein Fazit ist, Licht ist wie so ein unsichtbarer Dirigent, der das Orchester unserer Sinne und Emotionen leitet. Oh, das klingt natürlich ganz
0: toll. Sehr schön. Kann ich eine Karte dafür kaufen, bitte? Nee, also äh, also Sie sehen schon, liebe Hörer und Hörerinnen, das Thema Licht ist weitaus mehr, wenn nicht sogar wesentlich für unser Leben. Nur es ist halt eine gewisse Selbstverständlichkeit, weil es immer da ist und durch die entsprechenden neuen Beleuchtungen, Tag wie Nacht, du hast New York erwähnt, aber die ganzen Megacities sind ja quasi always on, gibt es auch keine Differenzierungen mehr und Licht sind auch Spektakel. Also wenn man sich mal überlegt, die komplette Unterhaltungsindustrie ist abhängig von Licht, ob das Konzert ist, Live-Erlebnisse, Indoor, Outdoor bis hin zur kompletten die Glücksspielindustrie Las Vegas und Co. sind abhängig von Lichtgefühlen, um dann auch genau dieses wohlig, warme, wohlfühlt Atmosphärenumwelt zu schaffen, die es eben ermöglichen, entweder entertained zu sein oder dann auch motiviert zu sein, viel Geld auf den Tisch zu legen
1: und das Risiko einzugehen, wirklich zu spielen. Und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende der heutigen Episode der Turtles und Tiny Talks. Noch ein letzter Gedanke, Michael wir haben ja einige Episoden zur Geschichte der Weltausstellung gemacht und dem Zusammenhang damals ja auch über Herrn Edison, die Erfindung des elektrischen Lichts, diesen Wettstreit in den USA zwischen Gleichstrom und Wechselstrom berichtet. Und für mich ist... Wenn es um Licht geht, auch immer so diese eine Szene aus dem Kinofilm Edison, sehr stark in Erinnerung, wo die Menschen halt auf der Weltausstellung stehen und plötzlich wird der Schalter umgelegt und das erste Mal ist so ein ganzes Riesengelände mit elektrischen Glühbirnen beleuchtet. Und ich glaube, das ist etwas... Das bringt es sehr schön auf den Punkt, was, was Licht doch bedeutet. Absolut, absolut. Also ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie baff
0: erstaunt dort die Leute waren und wie lange sie dann von auch gezehrt haben und weiteren Geschichten erzählt haben. Das ist die Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, vor WhatsApp und vor TikTok. Also da hat man dann von den Erlebnissen Skizzen gekauft, möglicherweise vielleicht die ersten Fotografien, aber hauptsächlich Briefe geschrieben und anderen erzählt davon. Also das hat schon eine Zeit lang vorgehalten, dieses Erlebnis wohlig, warm den Bekannten
1: und Verwandten und Freunden weiterzuerzählen. Absolut. Und genauso spannend wie diese Geschichte geht es auch bei uns. weiter. Weiter abonnieren Sie diesen Podcast unbedingt auf Ihrer Lieblingsplattform, so verpassen Sie keine neue Folge alle 14 Tage, auch mit am KI-Thema in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT Expertenforum. Alle Episoden zusammengenommen finden Sie dann auch auf unserer Mediathek wie
0: gewohnt unter www.turtlezone-tinytalks.de. Seien Sie dann auch wieder in wenigen Tagen. Hier mit uns dabei zur Episode 145, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Turtlezone Tiny Talks. Turtlezone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.